0: Cześć, dzień dobry, nazywam się Mateusz Kusznierewicz To jest mój podcast Sport w Biznesie w którym opowiadam z życia wzięte historie i konkretne metody wyniesione ze sportu mogą być dla Ciebie ciekawą inspiracją zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym W tym odcinku opowiem o kulisach mojej największej sportowej porażki której doświadczyłem podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku Wnioski, jakie wspólnie mam nadzieję z tego wyciągniemy, mogą okazać się bardzo cenne i przydatne w naszych przyszłych działaniach Запрашиваем. Igrzyska w Sydney leciałem jako główny faworyt do Olimpijskiego Złota. Byłem wtedy aktualnym mistrzem olimpijskim z Atlanty, mistrzem świata i mistrzem Europy. Pamiętam te nagłówki gazet Wyborcza, Rzeczpospolita, Przegląd Sportowy, pisały korzenioski, Kusznierewicz i Jędrzejczak, bo tylko wtedy bardzo dobrze pływała, to nasi główni faworyci do złotych medali olimpijskich w Sydney. Co tam faworyci? Pewniacy, mając na swoim koncie takie wspaniałe sukcesy i to jeszcze w roku olimpijskim nic ich pewno nie zatrzyma. Na igrzyskach olimpijskich w Australii zajęłem najgorsze z możliwych miejsc. No nie było to miejsce ostatnie, ale czwarte. Fatalne, kiedy startuje się z pozycji faworyta. Mając umiejętności, wiedzę i track record, to wszystko dawało realne szanse na medal. Ja wróciłem z czwartym miejscem. Byłem załamany, byłem zły, byłem zrozpaczony, chciałem w pewnym momencie to wszystko rzucić w cholerę, już nigdy w przyszłości nie mieć kontaktu ze sportem, bo tyle energii, czasu, wyrzeczeń, pieniędzy poszło na cztery lata przygotowań i co w zamian? Skórzany medal? Najlepszy z całej reszty? W ten sposób określa się zawodnika, który zajmuje czwarte miejsce. Okropne uczucie. Trzeba nazwać to po imieniu. To była moja wielka sportowa porażka. Przeżyłem to bardzo. Ale kiedy emocje opadły, usiadłem z moim zespołem i zaczęliśmy analizować to, co się wydarzyło w Sydney. Do jakich wniosków doszliśmy? Obserwacji mieliśmy wiele, ale według naszej oceny główną przyczyną tej porażki była decyzja, którą podjąłem nie w trakcie Igrzysk Olimpijskich, ale kilka miesięcy przed Igrzyskami. Pamiętacie, kiedy wspominałem wcześniej o wygranych przeze mnie Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy? Tak, te dwie imprezy sportowe odbyły się kolejno w kwietniu i w maju 2000 roku. Igrzyska olimpijskie natomiast były dopiero we wrześniu. Pamiętam, jak wróciłem z deszczowej wtedy Anglii z tytułem Mistrza Świata do skąpanej w słońcu Polski. Och, co to za piękny był czerwiec. Pamiętam uczucie radości i spełnienia, wywiady w mediach, zadowolenie sponsorów, wizyty w zakładach pracy... Dopiero po kilku dniach wyłączyłem telefon i skupiłem uwagę na przygotowaniach już do samych igrzysk. Zadałem sobie wtedy pytanie, gdzie obecnie jestem i co robi teraz moja konkurencja? I nagle wpadłem w panikę. Nie wiem dlaczego, ale pomyślałem, że do tej pory moi rywale trenowali tylko na połowę swoich obciążeń i teraz, w czerwcu, w lipcu i sierpniu mocno przycisną i mnie dogonią. I nie tylko, że dogonią, ale i przegonią. Wyobraziłem sobie wyścig kolarski, odrywającego się w pewnym momencie od peletonu uciekiniera, którego tuż przed metą peleton dogania, pochłania i na mecie ten śmiałek nie ociera się nawet o podium. Padłem w panikę, naprawdę byłem wtedy przestraszony, wręcz przerażony. Niestety bez konsultacji z moim sztabem szkoleniowym podjąłem decyzję o zmianie swojego harmonogramu treningowego. Myśląc, że skoro moja konkurencja zacznie teraz więcej trenować, to ja muszę zrobić to samo i też muszę więcej trenować. Do każdego dnia dodałem średnio po 3 godziny dodatkowych obciążeń. Niezależnie, czy był to trening żeglarski, czy na siłowni, na basenie, a może teoretyczny, gdzie pracowaliśmy nad strategią żeglarską lub meteorologią. I to był, słuchajcie, mój największy błąd. Największy błąd, jaki mogłem wtedy popełnić. Zamiast robić swoje, trenować 8-9 godzin dziennie, to ja trenowałem po 11-12 godzin. Chciałem po prostu utrzymać przewagę nad konkurentami. I niestety nie zostawiłem sobie czasu ani przestrzeni na odpoczynek, tak ważny odpoczynek, na regenerację. Efekt tej decyzji był odwrotny od oczekiwanych. Na najważniejsze zawody tamtego roku poleciałem przemęczone i przetrenowane. Nie wiem, czy macie tak samo jak ja, ale kiedy jestem przemęczony, wyczerpany, niewyspany, w ogóle przeładowany tematami, zadaniami, mam spraw dużo na głowie, nie potrafię wykorzystać w pełni swoich predyspozycji, swoich talentów i zmysłów. Jestem bardziej podatny na stres, trudniej mi utrzymać koncentrację, obniża się moja przedsiębiorczość. Z drugiej strony patrząc, kiedy jestem w tej komfortowej sytuacji, to podczas żeglowania, kiedy płynę swoją łódką, i jestem w dobrej formie, psychicznej i fizycznej, mam poczucie, że czasami widzę wiatr kolorami. Dzięki tej świeżości ciała i umysłu widzę rzeczy, których inni chyba nie widzą. Dzięki swoim zmysłom i właśnie talentom. Bo każdy z nas posiada do czegoś talent. Wykorzystujemy go przede wszystkim w strefie komfortu, kiedy jesteśmy zregenerowani. Ale po trudach pracy trzeba, wręcz należy o to zadbać, zaplanować. A ja o tym wtedy zapomniałem. Dlatego wyciągnąłem po Sydney bardzo cenne wnioski. Dzisiaj realizując ciekawe projekty, intensywnie pracując, dążąc do osiągnięcia ambitnych celów wiem, że muszę zarezerwować czas na odpoczynek. Tylko wtedy mogę kolejnego dnia być gotowy sięgać po kolejne wyzwania, mieć przestrzeń na wspieranie innych, radość w życiu prywatnym oraz czas, by nagrywać kolejne odcinki mojego podcastu. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie mnie zasubskrybować oraz ocenić, zarówno na YouTube, jak również na wszystkich platformach podcastowych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.